0: 好学生的上课笔记，让你上课不踩雷。大家好，我是好学生 Ivy， 我是麻瓜 Toddy。好学生 Ivy， 上一堂的麻瓜讲堂，你学到了什么？我学到了在低利率的时代要借好借满，借什么东西？借钱呢？<笑>跟谁<誰>借？<笑>跟银行哦，好啦，要跟银行懂得怎么样借钱，可是不是借来乱花掉哦，是要懂得怎么样聪明的把钱放到一个可以帮你对抗通膨的地方。嗯，好，可是你知道了要借好借满，可是你走进银行，你可能还是借不到钱呢？为什么？因为你不了解你自己的财务体质啊，你不知道你能借多少钱，嗯、你也不知道你借钱出来要干嘛。嗯，所以先帮自己做好财务体检很重要。那今天的麻瓜讲堂就继续上课咯，我们来复习一次好不好？摆脱金钱焦虑六部曲二十四堂课，我们讲过哪些事情？我们分成六个章节，第一个章节先帮你自己做好财务体检。我教大家用两张表帮自己做财务体检，一个是什么表？现金流量表。一个是什么资产负债表？为什么要用这两张表？这两张表的意义又是什么？因为当你要帮自己做财务体检的时候，事实上就是意味着我们每一个人的财务状况，你事实上是要把你自己当成一间公司来经营，知道吗？你其实会更清楚你现在的财务状况发生什么事情。我这里先讲一下为什么我的理财课程会做这样子的设定，哈。它是跟我自己的经验有关。很多投资理财教你说你怎么样做理财，第一个就是你先把你手上的钱分到六个账户去，然后分什么娱乐账户、短期、长期投资账户、退休账户。那为什么我我不讲这个东西？因为我自己验证过无效<笑>。而且不只是我无效，我问过我身边一轮所有的人都无效。我之前 podcast 也有有聊过这件事情，就是我们的好学生 Ivy 也是想要尝试，因为他不是去上了那个有钱人跟你想的不一样 MMI 的那个课程嘛，然后也是讲六个罐罐啊，然后后来发现他没有办法持续，为什么？你知道六个账户的概念是三十年前就是发展出来的一个理财的理论，他已经三十几年了。可是我们有一个什么样的变化？我们现在的支付工具跟理财工具是不是越来越多样？我们是不是一堆什么配什么配呀、啊？来配接口支付、信用卡、各种配。我们现在的就是账户管理的工具已经发展的太多元了。好，所以这会造成一个什么情况？你是不是会发现，你真的钱要这样子分散在各个户头，其实你很难运用的。当你的钱太少的时候，你你还分到六个罐罐。我假设你今天只有一千块，你分到六个罐罐啊，不要一千块太少啦，你一一万块好了，你分到六个罐罐，那、啊、一个罐罐平均多少钱？真的没多少钱呢、欸。你这样子存了一阵子啊，你就会发现说，当你想要买一个东西，然后你手上钱不够时的时候。你就会开始挪用你的户头，开始有集中哦，我就有钱了，然后先去买这个。所以我想给大家分享的观念是：你要知道，当你的本金不够大的时候，你过度分散你的账户是没有意义的，而且起不了任何的作用。你只会把自己搞得很忙很累，然后你就没有办法持续，知道吗？<笑>所以我们在说财务体检哈，其实最我觉得最重要的核心观念就是说，今天不管你分几个账户啊，是你要对于你金钱的流向非常的有意识。你其实无所谓，你分几个账户、欸，诶，你就算都不分，你也是可以控制的。如果你今天对于你的钱的流向你是毫无意识的，你不管分三个、六个、十个，对你来讲其实都不会有任何的意义啊，因为你就是最终会回到我刚刚讲的。你想要消费的时候，然后你发现这个账户的钱不够，你就会去挪用其他户头的钱过来，一样啊。因为这个账户的本金太小，好，所以其实重点是你有没有对于你的金钱的流向是有意识的。好，好，所以我在财务体检里面教的是用两个表，其实真的非常的简单，这比你用几个罐罐真的都要太简单了。好，一个是资产负债表，那资产负债表只要一年更新一次，其实这个都不算是什么工作，几乎没有什么工作量，因为一年半年检视一次更新就好了。好，最重要每个月要更新的是现金流量表，我们从一张表上面就可以把你每个月的金钱流向列得清清楚楚了，然后你也不需要过度去分得很细，什么我买衣服是花多少。吃东西是花多 少， 然后交通费是多 少？ 有没有我们之前用所有的记账工 具， 还有那些几个账户的观 念， 是不是也都是在做这些的分 类？ 可是你会发 现， 你仔细去想 哦， 你真的去细分你买衣服的钱花多 少， 跟吃东西的钱花多 少， 它真的有很大意义 吗？ 因为它都是生活开 销， 它都是。基本消费，它其实是可以归到同一类的。但你想要去分的越细，其实反过来讲就是带给你越多的压力跟工作量，会导致你半途而废。好，所以我希望带给大家的是，你用一个非常简单、容易操作的方式，你才可以持续。一张现金流量表就可以做到这件事情了。你真的不需要去把你的账户弄得乱七八糟这么琐碎，知道吗？好，所以如果你有认真看过课程的同学，应该就知道哈，因为我没有办法在这边详细讲我们讲我们现金流量表到底怎么做我在课程里面有非常详细的说明哈。现金流量表是非常非常重要的，而且它不但是你记账的工具，它更重要的另外一个功能是，它帮你预测未来。什么意思？现金流量表它可以帮你预测未来的某一个时间点，你手上的现金水位会剩下多少；某一个时间点，你将有多少钱是要付出去的。所以你可以做预防性的动作。它是在做一个财务规划。好，所以我们做所谓的财务体检，不只是。检验当下你的一个状态，它事实上更多是在做一个风险预测的动作，这才是财务体检一个更重要的意义。好，所以我们做完体检之后，接下来资产负债表的意义是什么？资产负债表的意义是让你知道你的身价。为什么要知道你的身价？因为在呃，填写资产负债表的时候，我是不是教大家你要先计算你未来退休金的目标，你要存到多少？因为我们在说我们要调整我们财务体质，是不是终极目标？是不是要实现财务自由，或者说叫做退休？好、哦，意义可能差不多。哈、哦，所谓的退休或财务自由也好，就是说你不需要再主动的去工作来获取收入了。好，那你要怎么样达到这样子一个财务目标？你是不是要先知道你为了退休你要存到多少钱，然后倒推回来设定短、中、长期的目标，你才有可能按部就班去实现？如果你连最后的一个总体目标都不知道在哪，你不知道你退休到底需要多少钱，你是不是就没有办法知道你现在开始每个月要存多少钱？好、哦，所以我们要先把终极目标拉出来，你让自己去算出来。你为了要实现，比方说，我退休之后，我希望每个月有五万的生活费，是让我觉得很舒服的。OK， 可以，我们就倒推回来。你为了要实现这个目标，你现在开始，你要每个月有多少的余裕？除了满足你的生活品质之外，你还有余钱可以存下来，进入退休金的账户。然后你每年的目标又是什么？才可以一步一步达成嘛？好，为什么我要这样子的一个一个步骤来来去制定？不知道大家有没有听过很多其他的投资理财课？我刚刚讲很多投资理财课，它除了讲六个罐罐，很多理财课还会，或者是你看很多投资理财书来都这么写，就是说不管你现在赚多少钱。你都要存下来，有没有？你一定有看过很多书是这样写，或者是说你一定要存，比方说十趴，不管你现在赚多少，就算你现在是收入两万块也好，也是存十趴这样。他们为什么这样讲？因为他们讲说复利的效果，复利是一个世界第九大奇迹。<笑>对不对？你一定听过这样的说法，复利是很神奇的，没有错。可是大家忘记一件事情，复利要有效果，它除了时间，它还有一个要素是本金。复利要有效果的实现前提是，你要有一个足够大的本金，加上时间，它才会有神奇的效果。我在课上也有举例说明，我们用每个月。存五千块，假设哈，你现在开始每个月存五千就好，只有五千块假设，然后你定期定额存到一个年投报率六趴的 ETF 里面，你这样持续二十年，你知道最后会靠复利变多少钱吗？我直接公布答案，有上过课的人都知道哈，两百二十八万。你起来有很神奇吗？两<笑>百多万而已，我必须跟你说，两百多万。你现在开始，假设你三十岁，你每个月存五千块，就算富利六趴，很有魔力。好了，二十年之后，你已经五十岁了，你想要退休，你发现你存下来的钱只有两百二十八万。你觉得你可以退休吗？完全不行，对不对？你知道退休要多少钱吗？我这样讲出来，大家会不会觉得压力很大？你不要觉得压力大，因为这就是我们为什么要调整财务体质的一个总目标。你一定，你一定要知道，退休是至少两千万的事情。两百万，你活不过十年哦，知道吗？两百万，你活不过十年，所以你不要一昧的相信可以靠复利，它是有前提的。复利的前提要垫基在够大的本金，如果你本金不够大，你就会出现一个状况。为什么很多人他会觉得说，有啊，我有在投资，我有在理财，我每个月都有定期定额存三千、五千到 ETF 里面去，然后呢，就是这样过了好多年，然后发现自己还是没有变有钱，为什么？他财务还是没有发生任何改变。因为你本金太小，简单说就是这样。所以，当你本金不够大的时候，你要做的事情不是把钱存进一个你期望靠长期复利产生效果的户头里面。靠长期复利产生效果的这个户头叫做退休账户。退休账户进去的钱你是不可以提领的，到死你都不可以提领、欸。哎，这是一个可能很多人不知道的观念哦。你现在要存进 ETF 里面，如果你想要靠里面的复利长时间，然后让你可以靠这笔钱退休，有一个前提是你你不能动用里面的本金，因为你一旦动用这个户头里面的本金，就意味着你本金变小，你就没有办法存到你要的那个退休金数数字哦。好，所以那怎么办？我说你本金太小的时候，你拿去存 ETF， 然后你想要。就是存到这种退休金账户，对你来讲是没有意义的，知道吗？对于你的生活品质的提升，对于你的财务体质是不会起到任何的改变的。好，好，那要怎么样才有实质的改变？我一再强调，你一定是要先想办法放大你的本金。放大本金的前提，你做任何的投资才会有效果，才会有复利。你的复利才可以达到你的期望的效果。本金太小是不会有任何改变的。好，所以这就回到我前面讲的，放大本金最快的办法是融资创业。创业开创第二收入，绝对是你放大本金一个最快的办法。当然，我不是说创业是没有风险的，创业一定有风险。那是接下来你要怎么样评估这个风险？的问题，好，可是这绝对是你要去思考的。当然，你也可以把这个创业理解成是，你就是开创第二收入啊，它不一定叫做创业，有很多种增加你收入的形式。但是你一定要记得，就是说你不能只依赖你的上班薪水，也就是你的主业收入，你只靠单一的收入来源，这是把你的财务基础奠定在一个非常。高风险的情况之下，为什么？你看，像这几年疫情，很多人忽然失业了，对不对？然后他才发现说，他除了上班的薪资以外，他没有第二收入。这时候怎么办？是不是就吃老本？那如果身边又没有存款，也就是没有所谓的紧急预备金的情况之下，是不是就很惨？你每天就是就是陷入在这个非常深的焦虑当中。好，所以我们改变财务体制的阶段性，就是说，第一个做财务递减，第二个，当然开源节流是一定的啦，但是它有一些呃比较详细的办法哈、哦。然后你在用创业放大你的本金之余，你不能呃你在还没有真的实现财务自由之前，其实你是不能过得很挥霍的，因为你你。假设你现在是月光族，你第一个目标是不是要先让你的手边有一些紧急预备金的存款？哦，这才是达到第一个安全的水位，可以让你应付在任何就是以防不备之需的时候，或者是你突然生病你开刀，或者是家人需要用钱，你手边要有一些存款，这是第一个安全的财务水位。接下来是。你可以因为你的收入来源增加之后，你是不是每个月手上可以运用的自由现金流也会跟着变多？你的生活品质可以跟着稍微提升，但不代表你可以挥霍。好，生活提升稍微提升之后呢，还有余钱，这个时候你才可以开始考虑做其他长期性的投资。所以。我把改变财务体质这个分成短、中、长期的一个目标，就是说，短期目标你是要先用开源节流的方法，你可以先至少让你自己手边随时有半年的生活费这样子一个紧急预备金的水位。接下来第二阶段是，如果你可以透过创造第二收入，提高你每个月可用的现金流之后，还有余钱。我们才会把这些闲钱好拿去转入我刚刚讲的退休账户，也就是长期的户头。它不一定是 ETF， 也可以是买房。所以买房一定是它有阶段性，在你的呃手上的本金已经放大到你的生活无余了，然后你手边有有一些紧急预备金还有余钱的情况之下，你才可以去考虑的事情嘛。所以买房这件事情，它是作为一个你的长期资产的建立，它跟你把钱放在一个 ETF 里面是一样意思的，它是在帮你存你的退休金的意思。好，我们对于买房的定义是这样。好，我刚刚是不是提到说，我们透过创业的方式来去增加你的第二收入？哈，呃。你要记得，就是一个越良好的财务体质，其实就意味着你的收入来源是越多元的。你拥有越多元的收入，一定代表你的财务体质是越健康的。哦。因为我刚刚讲，你依靠单一的薪资收入，你没有办法对抗任何突然失业的风险，对不对？好好，接下来，如果你有余钱，开始可以做投资。你要怎么样去选择适合你的投资产品？其实这里怎么选择，我刚刚已经有谈到了。其实就是你的本金不够大的时候，你不要一下子就选择把钱拿去买 ETF 那一些东西，因为对于你现在的财务体质是没有帮助的。然后到了二十年之后，你也还是退不了休啊。所以你现在目标应该是放大本金之后，让你自己对于投资的产品有更多元的选择。好，所以你看我这里三之一这个单元就有提到复利的迷思，其实我刚刚已经大概讲过，很多人对复利都有一个憧憬跟幻想，可是你实际用数字去算，你就会知道了，它是需要在一个本金够大的情况之下才会有的效果。哈，然后。很多人讲到投资，都会认为说，哎、欸，我就是买股票，哦，或者是买房这种才叫做投资，其实不一定哎、欸。你要把创业也想成是一种投资哦、喔，因为创业事实上就是你把钱投资在你自己身上，投资在你自己创造的一个产品身上，对不对？所以副业也是一种投资，副业也是一种投资。好，那第四个单元。我鼓励大家创业，对不对？我就要开始谈说，那怎么样的创业可以帮助你更容易成功？我们很多人对于创业其实是有很多的迷思哈。比方说，我我常常碰到很多人讲到创业，他就会第一件事情想到说，哎，那我是不是先把公司开起来？因为这样我才可以开发票，然后去找一个厉害的地址，要不要先印名片？很多人创业。想到的好像是这些哈，好，可是我要强调就是，你要找漂亮的地址啊、办公场所啊、印名片啊，这些其实真的都不是创业一开始最重要的事情。创业最重要的事情是，你要先把你的获利模式 run 起来，先把钱赚进口袋才是真的。你不要拘泥于那些形式。我为什么会这样讲？我我拿我自己的故事哈。我第一次创业的时候，我真的就是像我刚刚讲的那些，我就是一直把我所有的心思去想说，呃，我要怎么样去让我的公司看起来很厉害，所以我在还没有赚到任何钱的情况之下，我已经先花了很多钱去设立公司，去开海外账户，因为我第一次想要创业的。项目是跟三角贸易有关的哈，我还跑到香海香港去开境外户头，然后哎、欸，其实花好多钱哦、喔，然后想办法把我的名片设计的很厉害，好，都是这些你知道形式上面的东西，可是最后我都没有赚到钱，然后我就先花了很多钱，所以我想跟大家分享，就是说。创业这这件事情，你是先业务先行，先 run 起来再说。你不要拘泥于那些，因为你要想说，你一定要开发票这些，其实都是有办法解决的。开发票真的很简单呢、欸，你就是更加借一间公司，人家帮你开就可以了，这都有办法解决哈。所以，呃，创业要成功，真的不是这些形式主义的东西哦。好，好，然后怎么准备创业资金，其实我刚刚也有提示了。你你要去跟银行很好的借钱哈，我可以提醒大家，就是如果你现在是在职的情况之下，你要趁你离职之前借好借满，知道吗？<笑>因为如果你一旦离职，你会相对比较难借到信贷，好，因为信贷它都会要求看到你你的薪资收入，好，你是不是？有为在一个很好的公司，然后你每个月的薪资是多少？好，这样。如果你已经离职的话，你要跟银行借钱，你可能就要用其他的方式，可能就要透过房贷啊、房贷增贷啊，好、啊，或者是其他的融资管道，或是我刚刚讲的清创贷款之类的。好，好，然后创业新法里面，其实我还谈到很多，要不要请员工，怎么跟人合伙。这些很基本的观 念， 很基本的观念 哈， 都是 呃， 我我在做公司 哈， 包括我自己创业的这些年来总结的一些经 验， 或者是我看到别人 啊， 因为我有在教课嘛 哈， 我在教大家怎么做包租代 管， 所以其实我也有非常多的学 员， 他们已经进入从一人创 业， 然后开始要进入公司化的一个过程。它进入公司化的一个过程里面，也会碰到很多的瓶颈，或者是很多人对于做一间经营一间公司会有很多的憧憬跟幻想，所以我我尝试去点破这些迷思，然后去跟大家分享我自己的经验，这样子。好，所以到最后两个章节，我还会谈，呃，我觉得很多人上过很多的投资理财课，可是啊。他最后还是没有实现他的财务体制改变，我不知道你身边有没有这样子的人，好，或者是你自己也是这样啊？你要去仔细的思考为什么？我看到的很多是因为家庭环境的影响，所以我在我的理财课里面，我有特别有一个章节是在谈心境。就是你自己的心态，你怎么样去调整你自己的心态？我相信这个面向是所有的理财课程都不会去谈的。理财课的老师可能会教你怎么选股，有没有？怎么挑房子？可是没有人会告诉你，今天你想要做出一个正确的财务决策之前，你其实你自己的内心需要做什么样的改变跟调整，还有你自己。家庭身边的环境，你要怎么样打造出来？你去想哦。今天如果你想要改变，可是你身边的人没有跟着你同步的改变。好，我举一个例子，呃，我的妈妈哈，我的父母辈，我我没有办法不举他们的例子，因为我所有的课程内容都是源自于我自己的这些经历哈。他们就是一个呃。呃，从小从我小的时候，他们就是做小生意的。我不是一个家境很好的人，所以我父母从小的所谓理财的观念就是守住现金。他们对于任何的投资都非常的害怕。我只要跟他们谈到任何的投资，他们第一个反应都是那风险太高了，不要。他们只有把钱放在银行户头里面，他们才会觉得安心。可是这样子的理财观，我前面一开始是不是就说，其实已经不合现在的时代背景了？你只会让钱越来越小。可是你也不要想要去尝试说服他们，因为他年纪已经大了，他长辈有他既定的观念，很难去改变。所以我能做到的事情就是，我不再跟他们谈钱了。然后我搬离家里，为什么？因为我需要打造出一个符合我自己价值观的环境，我才有可能做出我想要做的财务决策。我今天如果想要做任何的投资，如果我身边我的家人、我的父母不停的在阻止我，你觉得我有可能做出任何的改变吗？不可能哦。好，所以这个是我要谈的，就是说。很多人其实没有意识到，说你今天对于金钱的观念是不是，其实就是来自于你的原生家庭。你今天为什么会有这样子的一个对待金钱的态度跟习惯？其实跟你的原生家庭是绝对有关系的，而且最主要就是来自于你父母给你的价值观，或者是你父母本身就是这样的价值观。所以你很自然而然的在这样的背景之下成长，你的价值观是跟你的父母一样的，除非你今天脱离了他们，重新学习另外一套理财价值观，你才有可能重建自己的价值观嘛。好，所以我们要去回头检视说，为什么很多时候我们去上了很多的课程，可是上完之后那个激情消退了，然后我的生活又回到原点。我没有办法做出改变，你去想哦，其实跟你的周边的家人，还有你所处的环境，往往有很大的关系。好，这个是你要去思考的。好，最后我们讲说怎么样累积资产，打造资产，前提就是你前面已经先创造了够高的本金，你已经有。满足生活品质之外的闲钱来去做投资的时候，这个时候我们可以开开始考虑做其他的投资，比方说存股，比方说买房。好，所以这里我会我会聊买房。那买房，因为今年真的很热啊，好，所以我可以多聊一点买房这件事情。好，哎、欸，但是我不会讲太细，就是我觉得。第一个最重要观 念， 我们怎么样评估买房这件事 情？ 你要记 得， 自住跟投资这两件事情一定要分开来看。你千万不要想 说， 我买一间 房， 我既要自住又是投 资， 这两件事情基本是冲突 的， 你懂 吗？ 因为你要自住的房子。你要考虑的面向，跟你买来投资要考虑的面向是完全不一样的。这两件事情是要分开思考哈。第二件事情，买房子哈，你千万不要拘泥于我就是要自住，知道吗？我跟大家分享，我自己我有买房，可是我住的地方还是住的，我没有住在我自己买的任何一间房子里。为什么我做这样的决策？因为买房这件事情，我把它视为它是一种资产的配置，也就是说，买房这件事对我来讲，它不一定是要自住的。我要根据每一个房子的情况，我我今天就是因为我想要把我的现金移转到一个可以对抗通膨的东西上面，所以我选择买房。所以买房，房子是一个理财工具，知道吗？房子不只是拿来居住而已，它有一个更重要的功能，它是一个理财工具。为什么这么说？第一个，我刚刚讲，它是一个你把现金转变成可以对抗通膨的工具，这是第一点。第二点，它可以在你未来任何的时候你需要变现，你需要现金的时候，它是可以变现的。是怎么变现？除了卖掉以外，还有什么方式？你是不是还可以透过增贷？因为房子本身是一个资产，它是有有价的资产，所以它不会轻易的变小，对不对？因为我们房价长期来看是不停的在涨嘛，好，所以它可以保值，然后它可以在你未来需要现金的时候，它也是可以变现的。但是你现在如果没有把现金变成房子现金在那里，是不是就是只是变小？好，当然买房子也不代表它就一定变大啦。但是你还是要有一些挑选的方法，因为我们说房价再怎么涨，都还是会有人去挑到跌价的房子。好，我要强调的是说，我们看待买房这件事情，好，你不要拘泥于只是要满足自住。你如果只是要满足满足自住的需求。哎，你用租的也可以满足你居住的需求，哎，对不对？哦、啊，尤其是在双北市，你去想，我们现在双北市的房价，我昨天才去看一间在那个算呃中山区的房子哦。你知道现在台北市的那个房价一平已经开到多少钱？预<笑>售屋哦，一平开价一百五十万了哎，然后呃五十六平哦。五十六平，现在公社比都三十五趴，对不对？打折下来，室内只有三十六平，八千多万嘞，八千多万嘞、欸。那你想八千多万的房子，哎，只能贷五五成啦，因为我们现在有一个那个高价住宅的一个限贷令，就是北市是七千万以上只能贷五五成，好，然后你要贷。你只能贷四千 多， 好， 贷四千多一个月的贷款是多少 钱？ 十六七 万， 我记得将近二十 万， 十六七万是有的。可是你 想， 一间三十几平的房 子， 如果你用租 的， 多少 钱？ 台北市最高级的那一种酒店式公 寓， 好了 啦， 三十几 平， 你要租我多少 钱？ 五万已经很贵 了， 好不 好？ 六万顶天 了， 可以 吗？ 没有，才三十平啊！对啊，那你觉得用租的跟用买哪一个划算呢、啊？当然是用租的划算啊。各位同学。<笑>所以房价越贵的地方，你要去思考是越用租的越便宜越划算呢。好，那什么情况要买的？是不是房价极其相对低的地方，可是它的租金反而相对高，投资报酬率比较高？好，这个时候你就可以考虑用买的嘛。所以买房还是是租房哈，你一定要弹性的去思考。然后自住跟投资一定要分开思考。好，这个是我今天要分享给大家的。